0: הרצאה מספר 24. הסיפור של משה עם הפנים לעתיד, מאת הרבנית יפית קליימר. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. <אח>
1: ואחד הדברים שאני הכי אוהבת זה, זה לדבר את תורתו של הרב זקס. והנושא שבחרתי היום, שהוא נושא ש, שנמצא באופן אורגני בתוך, בתוך סיפור, סיפור ספר שמות, סביב הדמות של משה. הרב זקס דיבר הרבה על כך שהסיפור הגדול שלנו הוא זה שמשאיר את הזהות שלנו. וככל שנבין את הסיפור של ערש היותנו, של תחילתנו, של מה היה ומה לא היה, כך נבין את עצמנו יותר, וכך נוכל גם לסמן דרך לעתיד. ודמותו של משה היא בהמון מובנים איזושהי פרדיגמה ואב טיפוס למה שיקרה, שיקרה עם עם ישראל. משה הנמשה מהיאור על ידי בת פרעה, הופך להיות מי שמשה את עם ישראל ממצרים ומנהיג אותו במדבר ללא הכניסה לארץ. את אותו התהליך של, שבני ישראל עוברים מיציאת מצרים ארבעים שנה במדבר ועד הכניסה לארץ, בעצם יש סיפור מתרים לכך בחייו האישיים של משה, משה בורח אה, אה, למדיין מזעמו של פרעה אחרי הסיפור אה, עם האנשים הניצים, ואנחנו פוגשים את משה כמי שנמצא במדבר, והפרשנים כאן חלוקים, כי הוא נע, ויגדל משה ויצא לראות את אחיו, כמה גדול הוא היה. הוא היה בן 16, הוא היה בן 20, הוא היה בן 40, וה... ה, הפרשנים חלוקים וגם המדרשים חלוקים. יש לנו משהו מאוד נדיר סביב דמותו של משה, האמת שגם סביב דמותו של אהרון, שהמקרא נותן לנו גיל מדויק סביב אירוע, כמעט ואף פעם אין למעט מותם של אנשים. ואנחנו יודעים שכשמשה חוזר למצרים להוציא את עם ישראל, למשוט את עם ישראל, הוא בן שמונים, ואהרון בן שמונים ושלוש. כך שלפחות אנחנו יודעים את נקודת, את נקודת הגיל שלו שבה הוא חוזר למצרים להוציא את עם ישראל ממצרים. וכשהוא יצא למדיין, כשהוא גדל וברח ממצרים למדיין, בן כמה הוא היה? אם הוא בן 80 כשהוא חוזר, אז יש מהמדרשים שמדברים על כך שהוא היה בן 40 כשהוא ברח למדיין, כלומר הוא שהה בדיוק 40 שנה במדבר לפני שהוא חזר למצרים. יש מדרשים שמדברים על 60 שנה, שאולי מבחינה ריאלית זה קצת יותר מתאים, שהוא בן עשרים, אבל הוא נמצא במדבר שישים שנה. זה נושא שלא ניגע בו, אבל זה גם מרתק איך, איך המדרש משלים את הפער של מה היה עם משה במדבר בשישים השנים. הגיל שאומר, שבגיל, המדרש שאומר שבגיל ארבעים הוא בורח למצרים, בעצם לוקח את המספר ארבעים כמספר טיפולוגי של חוויית חיים, שאפשר לסכם אותה ולעבור הלאה. ארבעים שנה הוא היה במצרים, ארבעים שנה הוא היה במדבר עם בני ישראל, ואחר כך הוא, הוא, הוא היה ארבעים שנה במצרים, ארבעים שנה במדיין, ואז ארבעים שנה אה, אה, בלוותו בני ישראל במדבר, וזה מזכיר לנו דמויות אחרות אה, מספרות חז"ל הלל מאה העשרים, רבן יוחנן בן זכאי מאה העשרים, וכולם מחולקים לארבעים ארבעים ארבעים, איזשהו מספר שמסמן אה, אה, שלמות של תהליך בתחנה אחת בחיים. בין כך ובין כך אנחנו מוצאים, כבר בסוף הפרשה הקודמת ובתחילת פרשתנו, את משה במדבר, מנהיג את הצאן, נוהג את צאנו של נטרו, ומגיע לסנה, שזה עוד סיפור מתרים למה שיקרה לבני ישראל, שימצאו את עצמם אל מול הר חורב, אל מול הר האלוהים, ומשה כנראה צריך לעבור בגופו ובעצמו את החוויות שבני ישראל יחוו אחר כך כשהוא מוציא אותם למדבר. ואני משתפת כרגע, אני משתפת את דף המקורות ו... רגע, לא זה. סליחה. זה. אוי, לא, עוד פעם לא זה, אני מתנצלת. איפה הדף שלי? הנה. אוקיי. ואני רוצה, אני לוקחת את פרשת וערה ובעצם את תחילתה כממשיכה את פרשת שמות כדי להראות את הפסוקים עליהם בעצם אני בונה את כל הסיפור שלי והרב זקס בנה את, את, את המוטו המרכזי של הגותו ביחס ל, ל, למסר של עם ישראל לעתיד והסיפור בשמות ג' מתחילים קצת מהפרשה הקודמת ואני רוצה שנראה איך התורה ככה לוקחת אותנו סביב המילים, הרי התורה לא ניתנה לנו עם תמונות ולא ניתנה לנו עם פסקול ויש דברים שאנחנו צריכים לדמיין אותם והדרך של התורה לפרוס בפנינו את, ה, את הסצנה, את הסיפור זה להגיד לנו תקראו מילה אחרי מילה, כאילו אתם גוללים מגילה וכל פעם מתגלה לפניכם משהו חדש. אז אני קוראת אה, אה, בפסוק א' ומשה היה רואה עצון יתרוך אותנו, מדיאן, את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר ויבוא אל הר האלוהים חורבה. יש כאן כבר במילים הללו כמה עובדות מאוד חשובות. משה הוא רואה צאן, ואנחנו יודעים שראיית צאן היא כמעט אה, אה, מסטית, תנאי להיות מנהיג. ראינו את זה כבר אה, עם יעקב, אנחנו נראה את זה גם עם דוד. משה רואה צאן, אבל הוא רואה צאן יתרו חותנו. כשבעצם אם מסתכלים על הסיפור הגדול של, של משה רבינו, יתרו הוא הדמות הגברית האבאית הראשונה שהוא פוגש. כי את אבא שלו הוא לא כל כך פגש, הוא היה מאוד קטן כשיוכבת מחזירה אותו אה, לביתה של, 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 של בת פרעה. ובעצם יתרו הוא דמות האב שלא הייתה למשה במשך, אה, במשך הימים, במשך שנות אה, נעוריו ובגרותו. ונוצר אה, חיבור מאוד מיוחד. בין משה ובין יתרו, שבא לידי ביטוי גם בהמשך, אז הוא נוהג את צאן יתרו חותנו, והוא מגיע למדבר אל הר האלוהים חורבה. וכאן אנחנו לא יודעים אם זה הערה, כן, של, של התורה, שמספרת לנו שהוא הגיע לאותו מקום שאחר כך אנחנו נפגוש בו בצאת ישראל, בעמידה של עם ישראל בהר חורב בסיני, או שהוא, או ומשהו מושך את משה, כנראה שזה הפשט. משהו פנימי מושך את משה דווקא לשם, הרי אין שום סיבה שהוא יחשוב שיש שם הר אלוהים, או אולי הייתה בין, ה... בין השבטים הנודדים והרועה וה... ה... הצאן איזושהי ידיעה שיש משהו מיוחד בהר הזה, אבל יותר מסתבר שהסיפור שה... רוצה להגיד לנו, הוא מגיע אל מקום שיהיה מאוד משמעותי בהמשך חייו, גם לעם ישראל. ושם קורה המפגש המאוד מיוחד, Um, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. כן, הסיפור המפורסם. עכשיו, התורה בעצם רוצה להגיד לנו, יש את משה שמתקרב מתקרב להר אלוהים, ויש את מלאך השם שנמצא בתוך הסנה, ומשה מרחוק שם לב שהסנה בוער באש והסנה איננו קל וכאן, לעניות דעתי, מגיעה ההתמודדות השנייה, ההתמודדות המנהיגותית הראשונה של משה הייתה כשהוא, כשהוא הרג את המצרי במצרים, וההתמודדות השנייה היא כאן אולי יותר משמעותית למי שאנחנו כעם. משה ממשיך בדרכו כיום, כמו כל, יום ביומו במשך עשרות שנים לראות את צאן יתרו במדבר, ופתאום הוא שם לב למשהו יוצא דופן. לסנה בוער, ש, ש, שאיננו, ש, ב, באש ואיננו כאן. מה עושה משה ברגע הזה? ויאמר משה אסור ענה ואראה. ותראו שיש בטעמים אתנחתא. אה, אה, את ויאמר משה אסור ענה ואראה. כלומר, הדבר המשמעותי הראשון שמשה עושה זה לעצור את הרוטינה, לעצור את המסלול הרגיל שלו, לעשות איזושהי עצירה שהיא אידיטור, שהיא עקיפה, שהיא יציאה מתוך הרגיל. ולבדוק מה הדבר יוצא הדופן. וכשהוא עושה את זה, אסור ענה ואראה שזה עומד בפני עצמו, את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה, רק אז אומרת התורה, וירא השם כי סר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה. רק כשהאלוקים, רק כשריבונו של עולם, רואה שמשה עוזב את הכל, כי ראה שיש שם משהו יוצא דופן, והוא הולך לבדוק מדוע לא יבער הסנה, כלומר לא עוקה, לא, לא נשרף השיח, ורק אז הוא יער השם, תיסער לראות, אז הוא קורא אליו מתוך הסנה. כלומר, היה כאן סוג של ניסיון מקדים, לפני הניסיון מול האלוקים בסנה, לבדוק האם משה לא עוצר אל מול מה שלא מובן מאליו, ומנסה לבדוק אותו. הרב זקס הדגיש הרבה מאוד פעמים, אנחנו נמצאים כאן כדי לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. בוודאי את הדברים הלא רגילים, בוודאי את הדברים הרעים שעושים עוול, אבל גם בדבר הזה, לצאת מתוך שגרת עצמי, לצאת מתוך העצמי הרגיל ולהגיד, טוב, לא משנה, נו, זה משהו מוזר, ואני ממשיכה בדרך. לא, משה עצר, בעצם מצא את ייעוד חייו. ואז השם קורא, אלוהים קורא לו מתוך זנה, ויאמר משה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ושוב פעם, כאן התבנית הכפולה של הקריאה בשם הכפול, ומשה מתייצב עמה, הנני. וההנחיה הבאה, ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ואז מתחיל הדיאלוג. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מאביט אל האלוהים. יש כאן דבר מאוד מעניין. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו בפני משה, אני אלוהי אבותיך. אברהם, יצחק ויעקב. אם משה לא היה מכיר את סיפורי העבר, את, של, את הסיפורים של אבותיו, מדוע הוא היה מבקש להסתיר את פניו? כלומר, יש, כאן, יש לנו כאן רמז שמשה למד את ההיסטוריה הקצרה של העם שלו, לפחות את ההיסטוריה של אבותיו. אבל יש דבר נוסף, שאולי כאן זה יותר בהשפעה של החיים המצריים שלו. ויסתר משה את פניו כי ירא מהביט אל האלוהים, ואלוהים לא מסתכלים. להסתכל באלוהים זה, זה סכנת חיים. ויש כאן איזשהו פינג פונג מאוד מרתק, שהקדוש ברוך הוא בהתחלה נראה אל, אל, אל משה בשם הוויה, וירא השם, והוא אחר כך מציג את עצמו כאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויש משהו מאוד פרסונלי בזה. אבל משה כל הזמן מגדיר את הקול, את, את המישהו הזה שמדבר אליו כאלוהים. ואסתר משה את פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. עכשיו במצרים האלוהים הוא גם המלך, המלך שלוקח על עצמו להיות, שהוא חצי אל, בין אם זה רעמסס, הבן של האל רע, ובין אם זה אל השמש, כל אחד מהפרעונים אימץ לו אל אחר להיות בדמותו. ומשה לא יודע שלדבר עם אלוהים זה לא טוב, הוא עדיין לא מכיר את המושג הזה של האל האישי. האל של ההשגחה, אם מדבר אליי כוח עליון זה אלוהים. והקדוש ברוך הוא מנסה שוב, ויאמר השם, ראו ראיתי את אוני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. מיד מצרים, מצרים ולעלותו מן הארץ ההיא אל, 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 אל ארץ טובה ורחבה, אני רואה שהפסוקים כאן קצת קפצו, אל ארץ זבת חלב ודבש, מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והיבוסי. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ועתה לך ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. זאת השיחה הראשונה, אלו המילים הראשונות. יש את י"ק ו"ק שמנסה לפגוש את משה, יש את משה שירא מהבית אל האלוהים ואז הוא מקבל את המשימה הזאתי, לך הוצא את עמי אה, בני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, הוא עדיין לא מתרצה לקרוא לו השם, ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים. אני, אתה מתבלבל, אתה בוחר באדם הלא נכון. מי אני כי אלך אל פרעה? שני דברים, גם מי אני כי הוציא את בני ישראל ממצרים, וכאן אולי זאת סיבה אה, 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 מאוד, מאוד פרוזאית. לא, אני לא מכיר אותם, הם לא מכירים אותי, לא גדלנו אחד ליד השני. והקדוש ברוך הוא מרגיע ואומר, כי אהיה עמך, וזה לך האות כאנוכי, שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים הזה, והפרשנים מתלבטים, האם האות זה שאני שלח אותך ואתה תוציא, או זה שאתם תלכו לעבוד אותה על ההר, לא משנה, אבל אהיה עמך. זה אמור להספיק למשה. ויאמר משה אל האלוהים, שוב, רק האלוהים, הנה אנוכי בא בני ישראל ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? עכשיו, כל, אני רוצה שנראה איך הכל מתנקז לתוך השאלה הזאת, המקום שבו משה נמצא, משה העברי שיודע שהוא עברי, אין ספק בזה בכלל, וגם ככל הנראה לימדו אותו את ההיסטוריה, מאיפה באנו, מי אנחנו, אבל הוא מרגיש מרוחק מהאלוהים, והוא אומר לו, בסדר, ונגיד שאני בא אל עם ישראל, ואני אומר להם, אלוהים שלח, שלח אותי אליכם, הם צריכים לדעת שאני באמת מכיר אותך, עכשיו, להכיר את האל זה לדעת את השם שלו, וזה עוד פעם, אולי כאן אפשר לראות קצת השפעה מצרית, במובן שעוד לפני של, שמשה פוגש את האל בורא העולם, האלוהים של העם היהודי, עדיין בראשו מתרוצצות מחשבות מתוך העולם הפוליטאיסטי, האלילי שהוא גדל בו, שיש ריבוי של עינים, יש שמות שונים. והוא שואל שאלה מבחינתו מאוד טובה. הם ישאלו אותי איך קוראים לו, כי זה יהיה המבחן, כי אולי הם יודעים שאני לא מספיק מכיר, כי אני לא גדלתי עם כולם. אז אולי אני, אולי אני עובד עליהם, אולי אני מגיע בשם של חס וחלילה אל מצרי, והם ישאלו אותי מה שמו ומה אני אגיד להם. אני חושבת שיש כאן דבר נוסף, זאת הדרך של משה להגיד, להראות לנו, ואולי הדרך של התורה להראות לנו שבכל זאת משהו תפס את הסקרנות של משה, והוא מאוד רוצה לדעת איך קוראים לאלוקים הזה. אז הוא אומר לי, הם יגידו, מה שינך? ואז התשובה החידתית, האניגמטית, שקולמוסים נשברו עליה, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. כלומר, מה שמי? ויאמר אלוהים אל משה, ושימו לב, אלוהים כאן עונה למשה באותה מילה. הוא עזב רגע את ה-י"ו-י"א, הוא מבין שאת זה עדיין משה לא יכול לשמוע, הוא חוזר לאלוקים ואומר לו, בתוך הכוח שלי של האלוקים, השם שלי זה אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. וכאן אנחנו אמונים על הלימוד הגדול של המורה הגדולה, נחמה לייבוביץ', זכרונה לברכה, שמלמדת שכשיש שני ויאמר, אחד אחרי השני, על ידי אותו דובר, זאת אומרת שהצד השני לא עונה. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ומשה עושה פרצוף טמא ואומר, מה אני אמור להבין מהשם הזה? מה זה אומר? איך, איך, איך זה אומר משהו? הקב"ה אומר לו שוב, זה השם, כן, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ואת הפיצוח של המשפט הזה, של השם הזה, הרב זקס ופרשנים אחרים לפניו בתוך העולם היהודי, גם המדרשי, גם הימי בינייםי וגם בהגות היהודית המודרנית, מבינים שכאן יש סוד גדול, שהוא לא רק סוד האלוקות, אלא הוא סוד הקיום היהודי. אם אנחנו מדברים על סיפור שעליו אנחנו צריכים לבנות את התבנית הזהותית שלנו, את התבנית של המשמעות של החיים שלנו, את, 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 את הוראות התפעול של, שלנו כאנשים, זה כאן. ובשביל הרב זקס אלו היו מילים מכוננות, ש, שממש יצרו את קו התפר. שבין, שבין האמונות שהיו לבין מה שעומד להתרחש בעתיד. רק נסיים את הדברים של הקדוש ברוך הוא, כי גם הם מאוד, מאוד משמעותיים. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לדור, זה, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. וכאן הקדוש ברוך הוא מכניס את האלמנטים של הזמן. עולם ב, בלשון, בלשון התנ״ך זה לא the world כמו שזה היום, עולם בלשון התנ״ך זה, זה נצח, כן? זה, זה, זמן, זה זמן ארוך, זמן תמידי כזה, וזה לא, לא הכוונה של העולם כמו שאנחנו מדברים עליו היום, ולכן זה, זה סוג של תקבולת, וזה זכרי לדור ודור. כלומר, גם, גם פה הקדוש מכניס את אלמנט אלמנט הזמן. עכשיו, כשאני מסתכלת על הפסוקים הללו ועל מה שהרב זקס ילמד אותנו ביחס למשה וביחס לעתיד, הרב זקס מדגיש שהמילים שה... אהיה אשר אהיה בתוך, ה... בתוך המסורות הלא יהודיות, בתוך המסורות הלא יהודיות לקחו את המילים מאהיה אשר אהיה למקום אחר לגמרי ובעצם הוא אפילו מעמיק ואומר הפרשנות היוונית ואחר כך הפרשנות הלטינית ואחר כך מה שעוד הוגים נוצריים עשו עם המילים הללו הרחיקו את הפרשנות הפשוטה והחשובה של, של הפרשנות היהודית. אבל בואו נראה רגע כמה דוגמאות. לטינית, אגו סום כי סום, אני מי שאני, כן? או למשל אוגוסטינוס, ש, שמדבר על אה, 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 האלוהים, כן? האלוהים שלא משתנה, כן? הישות שהיא לעצמה, היא מחוץ לזמן, היא נצחית, היא חסרת גוף, היא לא משתנה והיא לא יכולה... לא יכולה להשתנות. תומס מאקווינס, אוגוסטיניוס הוא אב כנסייה מהמאה הרביעית, תומס מאקווינס הוא תיאולוג נוצרי אריסטוטלי, חשוב להגיד, מהמאה ה-13, שהוא ממשיך את אותה המסורת ואומר, אהיה אשר אהיה, זאת הכרזה שאלוהים הוא הוויית אמת, ישות נצחית, בת על מוות, מספיקה לעצמה, לא, לא משתנה. והתפיסה וה, הזאת של, ש, שמתחילה גם מהתרגום היווני דרך אגב, אני ומי שאני, אני קרקע הקיום או, 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 או בכל, בכל התרגומים האחרים, בעצם אומר, אומר הרב זקס, מפספסים את העיקר. והעיקר, תכף אני אגיע, תכף אני אגיע לפסוקים הללו, אבל, אבל העיקר, אומר הרב זקס, העיקר זה ההבנה שהמילים הללו, אהיה אשר אהיה, יש בהם זמן והוא זמן עתיד. והזמן עתיד הזה, שנאמר, שנאמר בתוך, בתוך התורה, בשמו של הקדוש ברוך הוא, המובן שלו הוא לא אף אחד מהמובנים שאמרנו עד כאן, אלא אהיה אשר אהיה, משמעו אני אהיה מה שאני אהיה, מתי שאני אהיה, איך שאני אהיה, מי שאני אהיה. והדקדוק, אומר הרב זקס, נשים לב, אנחנו כשומעי עברית, בוודאי אנחנו שומעות ושומעים את זה, הדקדוק הוא אה, אה, לעתיד, לזמן עתיד. ובמילים אחרות, ולכן גם העולם וזכרי לדור ודור, בעצם במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני, אני, אני האל המשגיח שפועל בהיסטוריה. ואני גם מתערב בהיסטוריה באופן חסר תקדים ומשחרר את, את עם ישראל, קבוצה של, של עבדים מידי האימפריה החזקה ביותר בעולם העתיק. לא הייתה אימפריה חזקה כמו האימפריה המצרית בעולם העתיק שהחזיקה מעמד אלפי שנים. הרי כשעם ישראל מגיע למצרים אה, אה, במאה ה-12, או לא, סליחה, במאה ה-14 או ה-13, כן, קשה, קשה מאוד לדייק. מצרים כבר קיימת לפחות ארבעת אלפים שנה, הפירמידות שהן נמצאות במצרים הן בנות שלושת אלפים שנה, עוד קודם שבני ישראל נמצאים. יש ציוויליזציות גדולות מאוד וחזקות מהן, מצרים היא האחרונה שנפלה מבין האימפריות אה, בעולם העתיק, ו, וכמובן יש את מסוכותמיה, את בבל, אימפריות ענקיות שמבוססות על היררכיה מאוד ברורה של מלך אל. של, של עם שהוא העבד, העבדים שלו, שחייהם לא שווים כלום, שלא שה... רק שהאלים שמאמינים בהם בתוך המיתולוגיות הבבליות הקדומות, אנומיאליש ואחרים, אלא לא רק שהאלים מתעלמים מבני אדם ומאוד אוהבים להתעמר בהם, אלא שהמלך יכול לעשות בחיי האדם מה שהוא רוצה, כן? אני חושבת על זה תמיד ש... שמדברים על איך המצרים בנו את הפירמידות אז בדרך כלל אנחנו מנסים להבין ארכיטקטונית ואדריכלית איך זה הצליח להם אבל התשובה היא יותר פשוטה מזה התשובה היא בגלל שהם יכלו להביא אה, אה, עשרות אלפי או מיליוני עבדים אה, אה, מ, מאפריקה ש, שבאמת אה, אה, רבו מאוד במצרים ואם נהרגים עשרים אלף עבדים ביום כדי להעלות את האבן הכי גבוהה למעלה, אז לא נורא מביאים עוד עשרים, מל... כי החיים שלהם לא שווים. והקדוש ברוך הוא שמכריז על עצמו כאלוהים בתוך ההיסטוריה, במיוחד, במיוחד לכיוון העתיד, והוא מתערב בתוך ההיסטוריה והוא מוביל את עם ישראל לחירות. והתפיסה הזאת, כן, שהיא הייתה מאוד מנוגדת לרוח היהודית, Uh, מתחילה לזלוג לתוך תפיסות יהודיות נאו-אריסטוטליות. זה, זה רבי יהודה הלוי uh, בספר הכוזרי ש, uh, שמזכיר לנו ואומר לנו, רבותיי, אלוהים שלנו uh, זה, לא, זה, זה לא מי שאנחנו חושבים בתוך התפיסות uh, האריסטוטליות. אלוהים שלנו זה אלוהים שבתחילת עשרת הדיברות פותח ואומר, אני השם אלוהיך. שהוצאתיך, אני ה' שהוצאתיך מארץ מצרים, לא אני אלוהים שבראתי את השמיים ואת הארץ. זה גם אחרים מאמינים, אבל אנחנו מאמינים באלוהים שפועל בתוך הזמן, וזה מה שחשוב, זה, זה מה שחשוב לדעת, הוא פועל בזמן, הוא פועל בעולם, הוא נמצא בדו-שיח עם, עם העם, עם בני האדם, זה יכול להיות כל... כל דיאלוג שהוא או כל מערכת יחסים שהיא של כעס, של אהבה, של חמלה, של חרון, של אכזבה, כן, מאוד, מאוד פעיל. והפסוק במלאכי שאומר כי אני השם לא שניתי, זה לא, הוא לא מדבר על איזושהי אני אלוהים, יש בי איזושהי מהות שלא משתנה. הפרשנות הפשוטה של הפסוק במלאכי היא ש, 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 שזה לא מהות אלוקית טהורה, אלא יש כאן אני לא אשנה את דעתי, ממה שאמרתי לכם. כלומר, יש כאן מחויבות מוסרית של הקדוש ברוך הוא להבטיח את ההבטחות גם כאשר הבנים שלו מפירים את ההבטחות. זה לא משתנה וזה, לא, וזה קשור לכל הבריתות שהוא קראת, גם עם נוח וגם עם אברהם וגם עם, וגם עם, עם בני ישראל על הר סיני. המורשת הזו של, של אלוהים מרוחק, של אלוהים... אלוהים שלם, אלוהים טהור, שהתחילה עוד מאפלטון ומאריסטו, והנצרות בעצם, אם נחשוב על זה, אם, אם האלוהים הוא כל כך שלם וטהור וההוויה שהיא מרוחקת מאיתנו, אז אנחנו כבני אדם, אנה אנו באים? אחד, אחד הרעיונות ש, ש, שה, שהתיאולוגיה יכולה, חוקרי דת יכולים להגיד, כן, על, על הנצרות, למשל, ש... היצירה של, של בן האל זה ליצור ישות שהיא גם אנושית וגם אלוקית כדי, כדי שתחבר בין האלוהים לבין בני האדם. את זה היהדות דחתה מכל וכל. הוא אלוהי, אנחנו אנושיים, אבל יש בתוכנו, בכל בני האדם, יש נשמת אלוקים. כן? הנשמת אלוקים הזאת, בצלם אלוהים ברא את האדם, שזה משפט אנושי, אוניברסלי, כן? זה לא משפט שנאמר לאדם יהודי דתי, זה משפט שנאמר לאדם אוניברסלי שבתחילת, כן, בסיפור תיאור הבריאה היהודי שלנו, שלנו את העולם, ובזה זה, זה מאוד מאוד שונה, כי האיה אשר אהיה, אני נכנס להיסטוריה ואני משנה אותה, ואם אנחנו, יש בנו צלם אלוקים, אז אולי אנחנו יכולים גם לומר, שבתוכנו יש את המהות הזאת שאנחנו צריכים להכיר בה, כן? מכאן אנחנו יכולים לדבר על, על מחילה ועל קבלה לעתיד. הזמן הדקדוקי הוא, הוא, הוא זמן מכריע. עכשיו, לפני, ש, לפני שנמשיך הלאה, אומר הרב זקס דבר נוסף על יהיה אשר יהיה. בעצם כשאלוקים מדבר, נותן לנו את שמו בלשון עתיד, הוא בעצם גם מבקש מאיתנו משהו נוסף שיכול לבנות, נקרא לזה בגדול את האישיות שלנו, את, את, את המבנה הזהותי שלנו, הוא בעצם אומר לנו אתם צריכים ללמוד לבטוח בי, כן? אני מציב ייעוד שהוא נמצא מעבר לאופק. עכשיו, זה דבר קריטי עבור עם ישראל ללמוד בגלל שבהיותם עבדים הם למדו בדיוק את ההפך. אין לבטוח במושל, אין לבטוח במי ששולט בי, אין לבטוח שמחר יהיה מה לאכול, אין לבטוח שאני אהיה בכלל בחיים מחר. וכאן פתאום האלוהים מבקש מהם איזשהו, שם איזו מטרה עתידית באופק, וצריך גם לבטוח בו, וצריך גם לבטוח, לבטוח ש, שהם יגיעו, הם יגיעו לייעוד הזה, וזה מאוד, זאת אמירה מאוד מהפכנית. אני רואה שיש שערה, אז אני... רק ברשותכם אעצור לקרוא אותה. לא, לא, לא. בוודאי שלא, בוודאי שלא. אנחנו, אני מדברת על התורה כמו, כמה, כמו שניתנה לנו בהר סיני, ואנחנו לומדים אותה בכל דור ודור, והם יכולים להסתכל אחורה. ברור שמשה פחות הבין, כי הוא ממשיך להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, נכון? וגם כשהוא מגיע לעם ישראל, אה, הוא משתמש במילות הקוד. של, של יוסף, שזה יותר משכנע אותם מכל דבר אחר, פקוד אבקוד. אבל יש כאן אמירה עקרונית עבור, עבור הנצח, כן, עבור כל דור ודור שלומד את התורה, שצריך מזה להבין. בני ישראל ייקח המון, המון זמן להבין את זה, הרי גם אחרי קבלת התורה הם לא בדיוק מבינים מה זה גם להאמין באל אחד וגם לא לעבוד אלילים. זה בוודאי, הוא בוודאי תהליך, אנחנו מדברים על, על, על עקרונות שהם לא עקרונות תאורטיים, כן, הם לא, איזה, הם, הם לא איזה אקסיומות מתמטיות, הם אמירות קיומיות שנאמרות מעת האל ל, ל, לבני ישראל, ודרך בני ישראל, דרך אגב, צריך להגיד, זה, זה בעצם אה, תשתית של, של כל ה, אה, המסורת היודו-נוצרית, בגלל שהנוצרים את זה לוקחים, מאמצים גם את המובן של צלם אלוקים, ואת הקריאה שלהם בתוך חיי אשר יהיה, הרב זקס אומר, הם קוראים את זה לא נכון, אבל ההבנה הזאת, המורשת הזאת שנמצאת, וצריך להבין מה היא אומרת לנו אה, אה, בכל דור ודור. עכשיו, אה, אני, אני מביאה ציטוט ממרטין אה, סליגמן, שהיה פסיכולוג אה, אה, יהודי-אמריקאי, שהרב זקס אה, אה, מספר שהוא אה, נפגש איתו כמה פעמים והיו להם אה, שיחות אה, משותפות אה, ומאוד, ומאוד מעניינות. ומספר הרב זקס שכאשר הוא נפגש עם מרטין, עם מרטין סליגמן, מרטין סליגמן הוא מייסדי הפסיכולוגיה החיובית. לכבודו של הרב זקס אני, אני רוצה להזכיר כמה בדיחות שהוא מאוד אהב. הוא תמיד אמר, טוב אף אחד לא יצחק מהבדיחות שלי, אבל, אבל כשהוא מול טהל אנגלי אז הם כן צחקו מהבדיחות שלו, אבל הרב זקס כשהוא היה מזכיר פסיכולוגים, בעיקר פסיכואנליטיקנים, במיוחד את פרויד, הוא היה, הוא היה אומר כמה, כמה פסיכולוגים יהודים יש, כן? קודם כל, ממייסדי אסכולות, יש לנו את פרויד, יש לנו את אדלר, יש לנו את ניומן, אה, כן, יש לנו את אהרון בק, יש, והוא גם יזכיר את צליגמן, הוא אומר, היחיד שיוצא דופן זה יונג. יונג, למרות שהוא היה פסיכואנליטיקן חשוב וגם מאוד אה, הביא המון אה, מוטיבים של דת לתוך הארכיטיפים אה, 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 דתיים, אבל הרב זקס אומר, טוב, כאילו, אחד, יהוד, אחד לא יהודי זה בסדר, כי מי צריך פסיכואנליטיקה אם אתה לא, פסיכואנליזה אם אתה לא יהודי? וזה מאוד הצחיק אותו, כן? וגם הצחיק את הקהל שלו. אבל סליגמן כמייסד הפסיכולוגיה החיובית, אחת מהביקורות שלו על הפסיכולוגיה שהייתה קיימת עד לתקופתו, הוא אמר, הפסיכולוגים עוסקים, הפסיכולוגיה, במיוחד הפסיכואנליזה, עוסקת יותר מדי בעבר, ויותר מדי בלנסות להפחית איזה שהן פתולוגיות שפיתחנו בעבר, ומזניחות את האדם כמו שהוא היום, ולחזק את, ה, את הכוחות החיוביים שלו ואת הצדדים החיוביים שלו. עכשיו, הוא טוען שהתיאוריות שה, הדטרמניסטיות שיש היום, ש, שיש באקדמיה, שהן... בעיקר ככה השפעה גם של מרס, גם של פרויד, גם של, של ניטשה, כן, שגורלו של האדם הושפע מי היו ההורים שלו ובאיזה מעמד הוא נולד וכולי, יש על זה ויכוחים מאוד גדולים, אבל, אבל סליגמן ממש התנגד לזה, והוא תבע ביטוי שהרב זקס מאוד אהב, שעל מצב פסיכולוגי שנוצר בעקבות חוויות מרובות של היעדר שליטה, כן, שהאדם מרגיש שאין לו יכולת לשנות את המצב שלו, סליגמן קרא לזה חוסר אונים נרחש. והחוסר האונים הנרחש הזה, כן, ש, ש, למין חוסר אונים שאין לנו, לנו יכולת לשנות, והחוסר אונים הזה באמת נוצר לאור תפיסה שאין תלות בין התגובות לבין התוצאות. ובעצם אין יכולת להשתנות, ותפיסה יהודית לא יכולה לקבל, לא, לקבל כזה, כזאת עמדה. ומספר הרב זקס, כשהוא פגש את סלינגמן כעבור כמה שנים, הוא כתב, הוא כתב עוד ספר שנקרא הומו פרוספקטוס, כן, האדם החוזה, הוא שאל מה ההבדל בין הומו ספיאנס, בין בני האדם לשאר מיני בעלי החיים. והתשובה שסלינגמן נתן, Uh, סליחה, אני לא הרמתי את זה. התשובה שסניגמן נתן um, זה שלבני האדם יש יכולת בלעדית לדמיין חלופות המשתרעות אל תוך העתיד תחזיות ולתת להן להנחותינו. עכשיו, יש כאן אמירה כל כך מרתקת וכל כך חשובה של, 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 של מה מבדיל אותנו, כן, מותר האדם מן הבהמה מים זו שאלה שנשאלה לאורך הדורות. והתשובה כאן שהרב זקס אימץ אותה לגמרי וקרא אותה וראה אותה בתוך, ה, בתוך התורה, זה, כבני אדם אנחנו מסוגלים לדמיין עתיד, אין אף בעל חיים שמסוגל לדמיין עתיד ולשחק באפשרויות בעתיד שלנו, ואז לפי העתיד שאנחנו רואים לעינינו, אנחנו גם יכולים לקבוע את ההווה שלנו, ויש לזה השפעה גדולה מאוד. אני מביאה לכם כאן כמה ציטוטים מהרב זקס, אומר הרב זקס, אני מאמין שעלינו לכבד את העבר, אך לא לחיות בו. כן, באנגלית, הוא מאוד אהב הרי לטבוע מטבעות לשון. הוא אמר, We can't live in the past, we have to live with the past. אנחנו צריכים לחיות עם העבר ולא לחיות בעבר. האמונה היא כוח מהפכני, אלוהים קורא לנו כפי שקרה. בפעם הראשונה אל משה הוא מבקש מאיתנו להאמין בעתיד, ואז בעזרתו, לבנות את העתיד הזה. את העבר אי אפשר לשנות, את, ה, את, ה, את העתיד, על העתיד אפשר לחלום, ובהווה אפשר לעשות, לקחת את הצעדים שיכולים להוביל אותנו אל אותו עתיד אה, 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 נחשף, אותו עתיד שאנחנו רוצים אה, להגיע אליו. כשהעתיד, אומר הרב זקס, העתיד הוא מחוזו של החופש האנושי, שכן אינני יכול לשנות את האתמול. אבל אני יכול לשנות את המחר באמצעות מעשיי היום. הדברים הללו של הכוח של העתיד או להיות, שבתוך הפעולה האנושית אנחנו יכולים לפעול כדי לממש עתיד שעוד לא קרה, כן, אומר הרב זקס, מי שמכיר את ספרו, השותפות הגדולה על ההבדל בין המדע לבין, ה, לבין האמונה, אומר הרב זקס, את זה רק אמונה יכולה לעשות. כי העתי, המדע רוצה, כן, לא יכול להתחשב בעתיד, הוא צריך לראות מה, מה, יש, לו, מה יש לו מול העיניים. הוא, יח... הוא מסביר גורמים. הוא לא יכול לדבר, לא יכול לדבר על, על העתיד, וה, ה... וכמו שהקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה, אנחנו גם יכולים להיות נהיה אשר נהיה, כן, מתוך האמונה שאנחנו, שאנחנו יכולים, יכולים לשנות. וחזר ואמר הרב זקס בלא מעט מקרים שאמונה איננה ודאות, אמונה היא האומץ לחיות עם אי הוודאות. והאומץ לחיות עם אי הוודאות זה כמובן האי וודאות של העתיד, אבל לבדוק כמה שאפשר, מה היכולת שלי לחלקל צעדיי בהווה על מנת לצמצם כמה שיותר את חוסר הוודאות ועדיין לא תהיה לנו ודאות. הוודאות היח, היחידה, אני לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה ודאות, אולי זה הבקשה, ממש בקשה של הקדוש ברוך הוא אלינו לבטוח בו. תבטחו בי, שיהיה טוב בעתיד, שיהיה בסדר, כן? וגם מכוח ההבטחה הזאת אתם... אתם יכולים להמשיך בחיים שלכם כאשר המילה שהרב זקס מאוד מאוד אהב היא כמובן המילה תקווה. <אם> אני, אני רוצה להראות לכם את ה... יש... הרב זקס דיבר על, על ארבע צדדים ייחודיים של, של האמונה היהודית והוא דיבר כמובן על אהיה אשר אהיה, שאדם איננו יכול לצפות מראש גם את מעשי האל ולא לא לשלוט בהם אבל לבטוח שמה שהובטח יישאר. הלידת ההיסטוריה, כן, הזמן הזה שאנחנו, האל המתגלה בתוך ההיסטוריה ולא רק בטבע, בני ישראל יוצאים כדי ליצור עתיד שיהיה שונה מהעבר, מהעבר הרודה, כן, הרודן שרודה בבני אדם, האימפריות הגדולות שחיי אדם לא משנים להם, והדבר הנוסף זה הסיפור שאין לו סוף, כן, כלומר הרב זקס אמר מאוד יפה, כל אחד מאיתנו, כל אחת ואחד מאיתנו, כותבים את הפרק הבא, את הדף הבא בספר הגדול, שאנחנו לא יודעים מתי יהיה לו סוף, אבל אנחנו כן יכולים לפחות את הדף שלנו, את הסיפור שלנו, לעשות אותו בצורה הטובה ביותר. ואומר הרב זקס, תור הזהב של עם ישראל זה משהו, משהו מעניין, בגלל שהעדות המציאה את הרעיון המשיחי, ותור הזהב הוא משיח שעדיין לא בא. כן, זה קצת מזכיר את פרופסור ליירוביץ', שחזר ואמר כל הזמן, המשיח יעבור, כן, המשיח לא בא, אם המשיח בא הוא לא משיח ומת, אנחנו יודעים את זה גם, גם, גם מהרמב״ם, אבל זה גם איזושהי הסתכלות על העתיד, כן, על תור זהב שיהיה בעתיד, אבל ככזה שמשפיע על, אה, אה, על ההווה שלנו, אה, אני מדלגת על מירנד, מירנדולה כי כן? אני רואה שהזמן שלנו הולך ומתקצר, אותו רעיון בדיוק היה, לאחד מרבותיו הגדולים של הרב זקס שהוא העריך אותו מאוד מאוד אה, אה, ולמד ממנו המון תורה וזה הרב סולובייצ'יק זצ"ל הרב סולובייצ'יק אומר עיקר העיקרים הוא שאדם חייב ליצור את עצמו ליצור את עצמו אידיאה זו הורידה את היהדות לעולם ובתוך היצירה הזאת הרב זקס אה, אה, הרב סולובייצ'יק ממש כותב במפורש ואומר זה לא שהעבר שלנו מכתיב לנו את ההווה, זה שהעתיד שלנו צריך להכתיב לנו את ההווה. אם אני רוצה להיות אדם טוב, יש היום דברים רופאה, יש דברים שהיום אני צריכה לעשות. וזה איך שאנחנו שלנו, שממנו נוצר העתיד שלנו, וכשנגיע עוד צעד קדימה בעתיד, אנחנו נפגוש, אנחנו, אנחנו גם נצטרך להתמודד עם... עם מחשבות, עם מחשבות אחרות. אני מביאה את זה כאן ואני תכף אחבר את זה לנושא ובזה אני אסיים ואשמח לפתוח לשאלות. ב-2015 הרב זקס נותן, מתראיין ליאיר שלג ובסוף הוא מבקש ממנו תגיד לי מה, מה העיקרים של הגותך. זה, זה ממש מה שהרב זקס אמר. העיקרון הראשון שהיהדות היא הקול של התקווה בשיחה האנושית. התקווה עבור הרב זקס הייתה אה, אה, פועל יוצא של, של אמונה בעתיד. הוא חזר ואמר, השנאה בנויה על השנאה משאירה בני אדם בעבר. מי שלא יכול להתקדם מסכסוך, מי שלא יכול להתקדם מעימות, משנאה, מכעס, מרגשות שליליים שמושכים אותו לעבר, הוא במצב לא טוב, גם פסיכולוגית כמובן, גם קיומית כמובן. התקווה היא, התקווה שייכת לעתיד. אם אנחנו מסתכלים קדימה בתקווה, זה, 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 זה הם, מתוך עצמו כבר משפיע על ההווה שלנו. העיקרון השני זה הכבוד לשוני, שאני לא ארחיב בו היום, אני מניחה שבשלל השיעורים הנפלאים שהיו, כבר הרחבתם על הרעיון הגדול, באמת הרדיקלי, של הרב זקס זה ביחס לכבוד לשוני והעיקרון השלישי הוא, הוא חשיבות, חשיבות חיי הרוח עכשיו החשיבות חיי הרוח בשביל, בשביל הרב זקס בעצם, בעצם אומרת לעשות את מה, ש, מה שאנחנו עושים הערב את מה שהחברה לחקר המקרא מפליאה לעשות כבר הרבה מאוד זמן פשוט ללמוד את עצמנו, וללמוד את עצמנו מתוך המקורות שלנו וללמוד על, על, על העולם כולו כדי להרחיב את, את, את נקודת המבט שהיא נקודת מבט אלוקית. ברגע שאנחנו מאמידים, מאמינים שאלוהים הוא, הוא האל האוניברסלי, כמו שאומר הרב זקס, היהדות היא פרטיקולרית אבל האלוהים הוא אוניברסלי, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים לקחת את, את החופש האמיתי כן, שיש לנו בחיים ושניתן לנו מעת האלוהים ולעשות איתו באמת את הדברים הנכונים. הרב זקס אהב לומר שהפילוסוף המעניין ביותר מבחינתו זה ניטשה, בגלל שהוא האמין בכל מה שהיהדות דחתה, ולכן הוא אומר, זה מעניין אותי לראות אדם רציני שבעצם אומר הפוך ממה שאנחנו מאמינים. והסלוגין הזה שכבר הפך להיות כל כך כל כך מזוהה עם הרב זקס שאומר שניטשה האמין ברעיון הכוח ו, ואנחנו מאמינים בכוח הרעיונות כשאחד מהרעיונות הגדולים שהרב זקס הביא לעולם זה להסתכל קדימה והוא תמיד דיבר בגאווה מאוד גדולה על העובדה שקודם כל ההמנון של עם ישראל של העם היהודי היושב בציון זה התקווה שזה לגמרי שם בתוך, בתוך ההבנה שלו. ויותר מזה, זה כל, ה, כל, ה, כל הקדמה שיש, בתוך, שיש במדינת ישראל, עם התרומה של עם ישראל לעולם, עם העובדה שעם ישראל הוא היה העם הראשון שהקים כן, חינוך, חינוך לכולם, כן, עם הקמת בתי הספר אי אז עם, עם יהושע בן, בן גמלה. והכוח, אומר, של הרב זקס היה משום שאנחנו הסתכלנו לעתיד. וברגע שהתחלנו להסתכל לעבר, משהו קצת אה, נכבה אה, וקפה, ואני אסיים במילים, אה, אה, במילים אחרונות, שהוא היה אומר ה, אה, שהקבוצה שממנה הוא למד הכי הרבה באנגליה זה הקבוצה של ניצולי השואה. הוא אומר שלקח לו הרבה זמן להבין את זה, ופתאום הוא הבין את זה. בגלל שהם היו אנשים שבהתחלה לא דיברו על העבר, וכל הזמן הסתכלו קדימה, הסתכלו קדימה, ורק uh, השקיעו בלהיות ולחיות בהווה ולחשוב קדימה, לבנות משפחות, בעצם להבטיח את העתיד. ורק אחר כך, כשהם ראו שהעתיד מבטח, אז הם התחילו, פנו אל העבר והתחילו לספר על העבר, והוא אומר, זה מבחינתי לקח מאוד מאוד גדול, העתיד מאפשר הרבה יותר חיים בהווה, מאשר, מאשר חפירה, חפירה בעבר, זה כמובן צריך לבוא עם המשך הסיפור, עם הבנת הסיפור ו, וכתיבת הסיפור והמשכו. אז אני עוצרת כאן, אני רואה שיש אה, הערה. <laughs> תודה. אני, אם ‫אני אשמח
0: מאוד. ‫ לשוני, כן. הרב יפית, כן. ‫את יכולה לה, לה, להרחיב בכמה משפטים ‫את כן. הנושא הזה, ‫שהוא כן. נושא מאוד עקרוני אצלו.
1: ‫-כן, מאוד מאוד. ‫בעצם הרב זקס אומר כך, ‫היהדות הביאה לעולם את הרעיון, שכשכולנו נבראנו בצלם אלוקים ולכן מבחינת הערך הסגולי של כל אדם ערכו הסגולי שווה בעיני, בעיני האל והעולם, אני, אני אדבר רגע, אני, אני אדבר על, על שיחות עכשוויות שלו, בסדר? כלומר הרב זקס מאוד מאוד דאג מהתפנית הפרוגרסיבית שחלק מהתנועות הליברליות בעולם נתפסו אליהם והניאו-ליברליזם ואיזשהו אטומיזם של, של קהילות שלמות של מדינות אה, ותתי קבוצות ו, ורב תרבותיות. הרב זקס אמר, שהוא, הרב זקס האמין ברב תרבותיות, אבל הוא אמר רב תרבותיות, כשהיא מגיעה לקצה שלה, כמו שאני מרגיש שהעולם הולך אליו, בעצם תביא לבדלנות. מה שאנחנו צריכים זה כבוד לשוני. The, um, um, dignity of differences, כלומר כל קבוצה להכיר בכוחות שלה, להכיר ביכולות שלה, והיא, והיא מביאה את הדברים האלו לחברה. אנחנו לא מבקשים שתשתנו ותהיו כמונו, אנחנו מבקשים שתראו מה הייחודיות שלנו שיכולה לתרום, אה, אה, לה, לתרום לחברה, ואתם תביאו את מה שאתם תורמים לחברה, והנוצרים מביאו את מה שהם מביאים, והיהודים את מה שהם, וה, אה, והמוסלמים את מה שהם, והסיקים וההינדים, לא משנה, רב התרבותיות שקיימת, אנחנו לא... אנחנו לא תרבות ביטול, the cancel, the cancel culture, אנחנו לא תרבות ביטול, אנחנו תרבות שצריכה מתוך התוקף הדתי של היות כל אדם נברא בצלם אלוקים, יש לכל אדם מה לתת מהשונה שבו, ואנחנו לא צריכים להיות אותו דבר. הדבר השני שהוא הדגיש, ככה, בתוך, בתוך הכבוד לשוני, בשיחות רב, בשיחות בין דתיות, בעצם הוא אומר, כשאני רואה שאני שונה מהאחר, ואני חושב שאלוהים שייך לצד שלי, אז האחר מבחינתי מבוטל. לא יכול להיות שגם האחר הוא בן אלוהים וגם אני אלוה... בת אלוהים. הרב זקס אמר הפוך. ריבונו של... לאלוהים יש מקום לכולם. והוא האבא, הוא ההורה של כולנו, והוא הבורא של כולנו. ו... ודווקא השוני מוכיח את אחדותו. את זה הוא, את זה הוא ביסס על... על המדרש היפהפה בגמרא, שאומר שכאשר אדם תובע מטבעות, כן, יש לו את החותמת של המטבעות, וכל המטבעות יוצאים בדיוק אותו דבר. אבל ריבונו של עולם, כביכול, תבע את בני אדם בחותמו של אדם הראשון, בדמות של אדם הראשון, וכל אחד ואחד הוא אחר. וזה רק עוד הוכחה לאחד שהוא האלוהים. ושבכל אחד ואחד מאיתנו נמצא... איזשהו פן אלוקי שאין לאף אחד אחר, ואם לא נביא אותו לידי ביטוי במציאות, הוא, העולם יהיה חסר. ואת זה הרב זקס אמר באומץ גדול, כשייך לכל בני האדם בעולם. אלוהים הוא אוניברסלי, היהדות פרטיקולרית, אנחנו גם לא מבקשים מאנשים שיתגיירו, אנחנו לא דת מיסיונרית. אנחנו, אנחנו נשמח, אנחנו רוצים, צריכים לקרב אנשים לאמונה באל. אחד בורא שמיים, האל שפועל בתוך ההיסטוריה, אבל לא כמו הנצרות והאיסלאם שיצאו למסעות צלב ולמלחמות קודש כדי לנצר או להסלם את כל העולם. וגם כאן הרב זקס אמר, אם אנחנו כל הזמן נסתכל על העבר, אסור לשכוח מה שנעשה לנו. זו נקודה מאוד חשובה. אסור לשכוח, שתי הדתות הללו עשו לנו המון רע. והמון דם נשפך גם בשל נצרות וגם בשל, בשל האסלאם. אבל אומר הרב זקס, כרגע בהווה, מה שיבטיח את העתיד של האנושות, את העתיד של ילדינו, זה אם אנחנו נצליח למצוא שפה משותפת בין דתית, בין כל הדתות האברהמיות וגם כאלו שהם לא, עבור, עבור האנושות כולה. יש עוד כל כך הרבה מה להגיד, אבל...
0: ואהבתם את הגר, זה אחד המשפטים הכי מפורסמים אצלו.
1: נכון, נכון. פעם אחת מוזכר ואהבת את השם אלוהיך, פעם אחת מוזכר ואהבת לרעך כמוך, ושלושים ושש פעמים מוזכר ואהבתם את הגר.
0: האם אפשר להגיב בבקשה? בשמחה. כן. ערב טוב ותודה רבה על ההרצאה שהייתה מאוד מעניינת. אני רוצה להתייחס בבקשה לקטע אחד מהדברים שלך, שנתנו היבט והבזק. לנושא של העבר, קצת צורב לי, קצת מפריע לי, אולי גדלתי על חינוך קצת שונה, אבל כתוב במדרשים שבני ישראל שמרו על עצמם, בני ישראל נשמרו, כי הם לא שינו את לשונם, הם לא החליפו את פקדיהם. למה לברוח מהעבר? למה רק לשים קטע את ההיבט וההיגש על העתיד ומחיקה כל כך טוטלית של העבר? אני רוצה לשאול אותך, איך פרי גודל על העץ ללא שורשים? אם השורשים חולים, יש סיכוי שהפרי יתבשל כמו שצריך?
1: אני, אם, אם, אם הובן מדבריי על דבריו של הרב זקס שהוא אומר שצריך
0: להתנתק uh, מה,
1: מהעבר, אז, אז, אז הטעות היא אצלי ולא אצלו, כן? לא, בשום, בשום מקום הוא לא אומר שצריך... להפך, הספרים שלו, כל הספרים שלו למשל על... שיג ושיח על, על סיפורי המקרא ואחר כך העיסוק שלו בתוך התרבות היהודית שגדלה לצידה של התרבות האירופאית. אי אפשר, אנחנו כאן, כן, אנחנו כאן בזכות מי שהיה לפנינו ואנחנו כאן מתוקף התמודדות קשה וקלה ומורכבת וטרגית ו, ו, ועם תקווה ובלי תקווה של אבותינו ואימותינו מימים ימימה. הכוונה היא לא להתנער מהעבר, הכוונה היא לא לנתק את העבר. להפך, זה, זה, זה חשש מאוד גדול, גם של הרב זקס, גם, גם של, של, שלנו, של אחרים, בהבנה שאם אנחנו מתנתקים עם מהעבר, אז כמו שאתה אמרת כל כך יפה, איך נצמח אם אין לנו שורשים? אני שהרב זקס מדבר על מערכות יחסים בין בני אדם ש, ש, שמשאירות אותנו בעיסוק בעבר, מבלי שמשתק את ההווה שלנו ובעצם לא בונה את העתיד שלנו. אמר את זה מקסים אבא קובנר, נכון? בש, ב, ב, בכניסה האלה, כן? עם שלא זוכר את עברו, כן? לא... זה שם, זה הכל שם. אני גם... יש... יש... אומר את האמת, ועוד באמת, אם יצא שגגה מפי זה שלי, זה לא שלו. תורתו כל כך רחבה, כל כך... ‫כל כך מלאה, כל כך קשה ‫להעביר מורכבות בתוך, uh, בתוך שעה, ‫אבל ודאי שלא הייתה הכוונה ‫שלא מצליח להתייחס לעבר. ‫תודה רבה. ‫תודה לך.
0: ‫עוד שאלות? ‫לא, אז אנחנו נודה לך. ‫תודה רבה.
1: ‫תודה רבה לכם.
0: ‫נזכיר עוד פעם, ‫שמי שירצה לשמוע אותך באנגלית, ‫אנחנו מתחילים את מסע ההרצאות באנגלית ‫ביום לאחר פרשת יתרו, ביום ראשון, ‫בשעה חמש, כן, בשעה חמש אחר הצהריים, ‫יהיו הרצאות באנגלית. ‫אנחנו מתחילים את ההרצאות ‫עם הרב ארי ברמן, ‫הוא היושב ראש של היושבי ‫ביוניברסיטי בארצות הברית בניו יורק, ‫והיו הרצאות מעניינות. ‫תודה רבה. תודה, לילה טוב. תודה לכל המאזינים, ערב טוב.